0: Okay, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Podiumsdiskussion Syrien-Konflikt 3.0, regionale und globale Dynamiken. Es freut mich sehr, dass wir so eine große Zuhörerinnenschaft haben zu diesem Thema, zeigt auch, dass das Thema leider, kann man sagen, sehr aktuell ist ähm, ich habe jetzt das Vergnügen, mich zunächst einmal selber vorzustellen. Mein Name ist Martin Senn. Ich werde diese Veranstaltung heute am Abend moderieren und ich habe das noch größere Vergnügen, Ihnen zwei sehr geschätzte Kollegen vorzustellen, die heute auf dem Podium zu diesem Thema diskutieren werden. Es ist zunächst einmal unser Gast, Herr Roland Popp. Roland Popp ist äh, Politikberater und Experte für globale Sicherheitsfragen. Er war lange Jahre äh, Senior Researcher am Center for Security Studies an der ETH Zürich. Er ist von, seiner, von seinem Ausbildungshintergrund her Historiker des Kalten Krieges und ist ausgewiesener Experte für amerikanische Außenpolitik und auch für die aktuellen Konflikte im Nahen und Mittleren Osten. Er hat auch sehr intensiv gearbeitet, zur Nuklearwaffenpolitik und nuklearer Rüstungskontrolle. Das ist auch der Themenbereich, wo wir uns kennengelernt haben. Seine Forschungsarbeiten sind in einer Reihe von renommierten Fachzeitschriften und Fachverlagen erschienen. Ein Buch äh, möchte ich Ihnen besonders ans Herz legen, ist rezent erschienen. Und zwar trägt es den Titel Negotiating the Nuclear Non-Proliferation Treaty Origins of the Nuclear Order. Er hat es gemeinsam herausgegeben mit Livio Horowitz und Andreas Wenger vom Center for Security Studies an der ETH Zürich, ist ein sehr schönes Buch, das die Entstehung des nuklearen Nichtverbreitungsvertrags beleuchtet und ist auch Teil der Pflichtlektüre in meiner Vorlesung, Roland, darf ich nebenbei erwähnen. Neben Roland Popp möchte ich ebenfalls begrüßen Gerhard Mangot, der vielen von Ihnen ja bekannt sein wird. Gerhard Mangot ist Professor für internationale Beziehungen hier bei uns an der Universität Innsbruck. Er forscht zur Ausland und Sicherheitspolitik der Russländischen Föderation und der Vereinigten Staaten, auch zur strategischen Rüstungskontrolle und zur Energiesicherheit. Auch seine Forschungsarbeit ist in einer Reihe von renommierten Fachzeitschriften und Fachverlagen erschienen. Rezent hat er hier am Institut mit einem Forschungsprojekt begonnen zur Effektivität von Sanktionen. Und dieses Forschungsprojekt wird finanziert vom Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank. Ich muss Sie jetzt noch darauf aufmerksam machen, dass wir diese Veranstaltung mitfilmen. das Mitfilmen aber nur diesen ersten Teil der, der Podiumsdiskussion, wenn wir es dann später für äh, Fragen und Diskussionspunkte öffnen, wird nicht mehr mitgefilmt, aber ich muss Sie trotzdem aus Datenschutzgründen darauf aufmerksam machen, dass wenn Sie während der, des ersten Teils der Podiumsdiskussion etwas sagen sollten, was ohnehin nicht vorgesehen ist, aber wenn Sie es sagen sollten, wird es auch entsprechend im YouTube-Video vorhanden sein. Stichwort YouTube-Video, äh, wenn Sie sich das Ganze dann noch einmal anschauen wollen, weil es heute so spannend war, äh, dann finden Sie das Video in Einigen Wochen, also vielleicht ein, zwei Wochen auf dem YouTube-Kanal der Universität Innsbruck. Also noch einmal herzlich willkommen auch an unsere beiden Panelisten. Vielen Dank, dass ihr der Einladung so kurzfristig gefolgt seid. Ich muss dazu sagen, ich habe den Herrn Roland Popp erst vor sieben Tagen angeschrieben und gebeten, ob er herkommen kann. Also es ist es eine sehr großzügige Geste, dass er hier auch so kurzfristig an die Universität Innsbruck kommt. Also herzlich willkommen noch einmal und wir steigen jetzt somit gleich direkt in die Diskussion ein. Meine Frage an dich zunächst einmal, Roland, wäre, der Syrien-Konflikt hat ja mittlerweile schon mehrere Phasen durchlaufen, deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, diesen, diese Veranstaltung Syrien-Konflikt 3.0 zu nennen, weil wir es jetzt wiederum mit einer neuen Phase in diesem Konflikt zu tun haben und gerade eben in den letzten Tagen und Wochen ist sehr viel passiert in diesem Konflikt. Kannst du vielleicht für uns alle noch einmal kurz die wesentlichen Entwicklungen in der jüngeren Vergangenheit zusammenfassen? Okay, danke schön.
1: Erstmal, äh, Sie können mich hören, das funktioniert? Ja, danke für die Einladung. Ähm, das ist sehr, sehr nett. Ähm, ich wohne in Zürich, das ist jetzt nicht so weit weg von hier. Da kann man auch mal ähm, kurzfristig kommen. Ich komme gerne und ich, gern ich freue mich, dass Sie in so großer Zahl erschienen sind. Ähm, in welcher Phase sind wir ähm, des Syrien-Konflikts? Spontan würde man erstmal sagen, wenn man sich die Entwicklung der letzten Tage anschaut, da droht eine neue Eskalation wieder, da droht womöglich oder drohte bis vor wenigen Tagen ein zwischenstaatlicher Konflikt zwischen der Türkei und Syrien ähm, oder auch wieder eine, eine Involvierung internationaler Akteure. Aber tatsächlich, ähm, da bin ich dann zu sehr Historiker, dem kann ich nicht widerstehen, ähm, glaube ich, ähm, in der Long durée, in, in der langen Sicht, im Querschnitt, äh, befinden wir uns tatsächlich in der Endphase dieses Konflikts. Das ist das Wrapping-up. Hier, hier endet ein großer Konflikt, der, ja, Syrien massiv in Mitleidenschaft gezogen hat, der viele regionale Akteure ähm, involviert hat, der am Ende auch internationale Akteure involviert hat, ein ganz wesentlicher Austragungsort der internationalen Politik wurde in den letzten Jahren und das ist die, die letzte Phase. Was passiert nun? Es passiert Folgendes, die Zentralregierung immer noch unter dem, ja, totgeweihten, lange totgeweihten Bashar al-Assad ähm, macht ihr Versprechen wahr, dass sie schon vor Jahren gegeben hat, als es Niemand geglaubt hat, als selbst der russische Verbündete versuchte sie davon abzubringen, eine Weile lang, ähm, wieder die staatliche Souveränität über das gesamte Staatsgebiet auszudehnen. Und genau das passiert, ein ganz wesentlicher Teil, der, der Nordosten im Norden kurdisch äh, besiedelt, Süden dann eher arabisch, aber eben unter politischer Kontrolle der, der Kurden. Ähm, der fällt nun tatsächlich wieder größtenteils unter die staatliche Kontrolle, unter die Souveränität Damaskus, damit übrigens auch ein Großteil der wirklich wichtigen wirtschaftlichen Ressourcen, das sind die Ölquellen östlich des Euphrats, und damit auch eine, eine Wiederaufbauchance für das Regime. Regime, sage ich jetzt mal, wertneutral ist nicht wertend gemeint in dem Fall. Das heißt, was bleibt? Sie sehen es dann, wenn Sie auf die Karte gucken, bleibt dann das Dunkelrote. Das sind die im Grunde türkisch besetzten Gebiete mithilfe der Überbleibsel der ehemaligen militärischen Opposition gegen Bashar al-Assad, nennt sich jetzt auch wieder Freie Syrische Armee, ist etwas anderes tatsächlich als die ursprüngliche Freie Syrische Armee. Und dann in dem Orangen, da sehen Sie die Provinz Idlib, ähm, größtenteils kontrolliert von den verbliebenen Aufständischen. Stärkste Fraktion in dem Gebiet ist tatsächlich der syrische Ableger von Al-Qaida, das ist größtenteils islamistisch-dschihadistische Gruppen, die da die Kontrolle haben, ähm, das ist dann das Restgebiet. Es gibt noch im Süden, sehen wir nicht, an der jordanischen Grenze At-Tanf in der Wüste mehr. Da bleiben die Amerikaner wahrscheinlich für eine Weile. Aber ich, mein Bauchgefühl sagt mir, das wird auch nicht allzu lange halten, weil die, die Position jetzt im Grunde keinen Sinn mehr macht. Da ging es im Grunde darum, Iran ähm, geopolitisch einzudämmen. Und das wird jetzt im Grunde hinfällig aufgrund des Rückzugs der Amerikaner aus dem Nordosten. Das heißt, es ist die letzte Phase des Bürgerkriegs, ähm, und was jetzt als nächstes kommt, können Sie sich ungefähr denken. Im ja, Teil des Deals zwischen Erdogan und den Russen wird vermutlich gewesen sein, dass die syrische Regierung freie Hand bekommt in Idlib. Das deutet sich schon an in, den, in der Propagandapolitik aus Damaskus. Das, also der, der Krieg wird weitergehen und wird sehr wahrscheinlich mit einem Sieg der syrischen Regierungstruppen in Idlib und dem, dem Wiedergewinn dieser abtrünnigen Provinz enden. Und es wird eine längere Phase anschließen in der diese türkische Kontrolle in den nördlichen Regionen, es kommt dazu noch ein Gebiet ungefähr in der Mitte dieses grauen Gebietes, das jetzt türkisch besetzt ist, die Gebiete werden sozusagen als Sicherheitspfand in türkischer Hand unter türkischer Kontrolle bleiben. Für eine gewisse Weile, ich glaube langfristig, mittelfristig in ein paar Jahren, werden auch diese Gebiete wieder unter die Kontrolle der Zentralregierung kommen. Das heißt, hier endet nun ein Konflikt, hier endet auch eine internationale Involvierung mit dem weitgehenden Abzug der Amerikaner. Und sie endet tatsächlich mit einem, mit einem Sieg der Zentralregierung, in einer, ja, ein vollständiger Sieg, was man vermutlich im Rückblick aus dem Jahr 2012 kaum für möglich gehalten hätte. Es gab allerdings auch Stimmen, die das damals gesagt haben.
0: Gerhard Roland hat gerade diesen Deal erwähnt äh, zwischen Erdogan und Putin vom vergangenen Dienstag. Kannst uns du uns hierzu noch ein bisschen was mitgeben. Einige Details.
2: Ja, gerne. Dieser Vereinbarung zwischen Wladimir Putin und äh, Recep Tayyip Erdogan ist ja eine ähm, Einigung vorausgegangen zwischen dem amerikanischen Vizepräsidenten Pence und dem amerikanischen Außenminister Pompeo und Erdogan, wo eine fünftägige Waffenruhe, die allerdings nicht gänzlich eingehalten wurde, vereinbart war, mit dem Versprechen der Vereinigten Staaten, die Kurden zu drängen, sich aus dem nördlichen Syrien von der syrisch-türkischen Grenze zurückzuziehen äh, zu einem Abstand von 32 Kilometern. Das war nach der offensichtlichen Einladung der Türkei in Nordsyrien zu intervenieren durch den Rückzug der US-amerikanischen Truppen aus dem Norden ein weiteres Zugeständnis der Vereinigten Staaten an die Türkei. Es war nämlich nicht mehr davon die Rede, dass die Türkei sich aus den besetzten Gebieten zurückziehen muss. Die sieht man hier in, ich bin farbenblind, in orange eingezeichnet. Das Gebiet zwischen den beiden Städten Talabjad und rassalain Dort befinden sich die syrischen Interventionstruppen gemeinsam mit den marodierenden Söldnern und Kämpfern der syrischen Nationalarmee, der früheren freien syrischen Armee. Und innerhalb von fünf Tagen sollte dieser Rückzug erfolgen. Kurz vor dem Ende dieser Fünf-Tage-Frist haben sich nun Russen und Türken auf folgende Lösung geeinigt. Beide Seiten vereinbaren, dass syrische Grenztruppen, also Grenztruppen der syrischen Regierung von Bashar al-Assad und russische Militärpolizei die türkisch-syrische Grenze westlich von Tel Abyad kontrollieren und die syrisch-türkische Grenze östlich von Ras Allain. Der Türkei wird zugestanden, in ihrem ursprünglichen Interventionsgebiet, in das sie ab dem 9. Oktober vorgedrungen ist, zu verbleiben, gemeinsam mit der syrischen Nationalarmee. Und es wurde weiters vereinbart in Sochi vor zwei Tagen, dass nach Abschluss des Rückzugs der sogenannten Volksschutzeinheiten, also des militärischen Arms der kurdischen, syrisch-kurdischen Partei Demokratische Union, jeweils bis zu einer Tiefe von fast zehn Kilometern östlich der türkischen Besetzungszone und westlich der türkischen Besetzungszone gemeinsame türkisch-russische Kontrollen, Patrouillenfahrten stattfinden. Russland gesteht also zu, dass die Türkei einen, wie es genannt wird, berechtigten Anspruch auf Berücksichtigung ihrer Sicherheitsinteressen hat und anerkennt die zumindest vorübergehende Präsenz türkischer und mit ihr verbundener Milizen auf dem Territorium Nordsyriens. Aber Russland verpflichtet die Türkei auch gleichzeitig zur Anerkennung der politischen Unabhängigkeit und der territorialen Integrität Syriens und geht daher davon aus, dass diese türkische Präsenz in der besetzten Region bis zur Autobahn M4 nach einer gewissen Zeit, ohne geklärt zu haben, wann das sein wird, geräumt werden müsse. Nun, der Abzug der Kurden ist jetzt in vollem Gang. Sie sind ohne Schutz der Vereinigten Staaten gezwungen gewesen, sich den Russen und der syrischen Regierung unter Al-Assad zu unterwerfen. Mit diesem Abkommen zwischen Russland und der Türkei ist ebenfalls ein türkisches Ziel erreicht. Eine selbstverwaltete Zone der Kurden in Nordsyrien, genannt Rojava, ist Geschichte. Die JPG, der militärische Arm der syrischen Kurden, muss nach Süden ausweichen. Und für die Türkei ist es möglich, wenn sie diese Ankündigung tatsächlich wahr macht, Flüchtlinge mit deren Willen oder gegen deren Willen in dieser türkisch besetzten Zone hier anzusiedeln. Ich glaube auch, dass diese russische Anerkennung einer syrischen Besatzungszone in Nordsyrien einen Preis hatte für Erdogan. Ich glaube eben auch, dass das Zugeständnisse sein werden bei der Eroberung der Provinz Idlib, die von dschihadistischen Rebellen, vor allem von der Hayat Tahrir al-Sham gehalten wird dass hier Zugeständnisse gemacht werden an die Russen, an die Iraner und an die syrischen Regierungstruppen, die syrische arabische Armee. Und ich glaube auch, dass ein Teil der Vereinbarung zwischen Erdogan und Putin in Sochi war, dass die Türkei, dass Erdogan in absehbarer Zeit die Regierung von Bashar al-Assad wieder als legitime Regierung der, 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 der syrisch-arabischen Syrisch Republik Anerkennt. Das ist die jetzige Sicherheitssituation, ein türkisch besetzter Teil zwischen Talabjat und Ras Alain und von Syrern und Russen besetzter Teil westlich davon und östlich davon mit zugesagten gemeinsamen Patrouillenfahrten der türkischen Streitkräfte und der russländischen Streitkräfte, ein Unsicherheitsfaktor sind diese marodierenden Kämpfer der Nationalarmee, die ja auf Fotos und Filmen festgehalten seit dem 9. Oktober, seit dem Einmarsch der Türken in Nordsyrien mehrere Massaker begangen haben, Kriegsverbrechen begangen haben. Ob die Türkei in der Lage ist oder willens ist, diesem Treiben der marodierenden Söldner Einhalt zu gebieten, das bleibt erst abzuwarten.
0: Roland, du hast vorher eingangs erwähnt, dass dieser Syrien-Konflikt ein Austragungsort internationaler Politik ist, dass wir, und wir haben ja schon mehrere Akteure gehört, dass wir es mit einer Reihe von externen Akteuren zu tun haben, die sich in diesem Konflikt begegnen, die auch entsprechende Interessen und Strategien haben. Meine Frage an dich wäre jetzt, ähm, ein wesentlicher Akteur, der ja auch einiges ausgelöst hat in den letzten Tagen, sind die Vereinigten Staaten. Kannst du uns vielleicht einmal kurz charakterisieren, was, was sind die Interessen und vor allen Dingen auch, was, ist, was sind die Strategien ähm, hinter dem derzeitigen Verhalten der Vereinigten Staaten?
1: Ja, da bin ich als Historiker mal sehr vorsichtig, weil man ähm, meistens herausfindet, wenn man dann mal in die Archive geht, 25 Jahre später, dass die Motive doch ganz anders waren, als es die Zeitgenossen vermutet haben. Ich war häufig in amerikanischen Archiven und bin seitdem dann doch sehr vorsichtig geworden. Ich glaube, man muss ähm, sehen, dass es ähm, einfach einen großen Unterschied gibt zwischen, zwischen Trump und Obama. Beide haben Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeit war, dass sie sehr ja, reluctant imperialist sind. In dem Sinne, dass beide die Tendenz hatten, die amerikanische Präsenz, den Footprint im Nahen Osten zu reduzieren. Beide sind allerdings auch innenpolitisch, trotz alledem stark gebunden durch, durch großen saudischen, auch emiratischen Einfluss in der Formulierung der amerikanischen Auspolitik und nicht zuletzt einen starken israelischen Einfluss. Das heißt, der Handlungsspielraum eines amerikanischen Präsidenten im Nahen Osten ist vermutlich gar nicht so groß, wie man es häufig in, in Filmen sieht, sondern es ist eben stark innenpolitisch konditioniert. Obama war sehr stark ein Getriebener der Ereignisse in Syrien. Seine Grundtendenz ging dahin, sich weitgehend rauszuhalten. Obama being Obama war dann jemand, der nicht klar Ja oder Nein sagte, sondern der Kompromiss war dann, wir intervenieren da nicht militärisch auf Seiten der Revolution, auch als sie noch sympathischer erschienen in den ersten Jahren, sondern ähm, wir intervenieren verdeckt, wir unterstützen die sehr interventionswilligen Türken und Golfaraber in ihrer Unterstützung der Opposition, aber intervenieren selber militärisch nicht. Das ist eine der größten geheimdienstlichen Operationen, im Grunde nur vergleichbar mit der amerikanischen Unterstützung für die Mujahedin im Afghanistan-Krieg in den 80er Jahren von der Größenordnung, zugunsten der dann militärischen Gegner Bashar al-Assad. Aber die Einschätzung, die frühe Einschätzung der Geheimdienste, dass diese Gruppen ja, erstmal ideologisch sehr, sehr zweifelhaft sind, zum anderen wahrscheinlich in ihrer Kampfkraft nicht ausreichend sind, selbst bei großer Unterstützung, die haben sich bewahrheitet. Das heißt, Obama hat sich selber dann nochmal rhetorisch durch diese roten Linien bezüglich Chemiewaffen ja, in, in eine Zwangslage gebracht, die er vermutlich so gar nicht intendiert hatte, schreckte dann zurück, das ist ein bisschen so die große Geschichte, positiv wie negativ seiner Präsidentschaft, Und da werden sich Historiker noch in 20, 30 Jahren die Köpfe drüber einschlagen. Ähm, ich habe da meine eigene Meinung, kann vielleicht später noch klären. Ähm, aber er wollte die Amerikaner nicht wirklich involvieren. Er wurde dann trotzdem gezwungen zu einer militärischen Intervention, aber nicht gegen Bashar al-Assad, sondern eben gegen das Phänomen des islamischen Staates. Im Grunde haben sie die Responsibility to protect in, in Reihenkultur. Die Jesiden, eine kleine religiöse Minderheit, waren von der Vernichtung bedroht. Es gab die entsprechenden Bilder, Dauerbilder in den, in den Nachrichten. Er war im Grunde durch die öffentliche Meinung gezwungen, etwas zu tun, was er sonst vermutlich nicht getan hätte, sofort zu reagieren. Das war dann im September 2014. Die Militärkoalition gegen den islamischen Staat Bombardierungen aus der Luft, aber auch äh, Bodentruppen, mehr eine Unterstützungsfunktion für die irakische Armee, aber eben auch für die Kurden im Nordosten, um äh, den islamischen Staat zu zerstören. Was dann mit reinkam letzten Endes, war dann, waren dann strategische Interessen, die über die Bekämpfung des islamischen Staats hinauswiesen. Da ging es dann um die Eindämmung der Iraner und da spielt dann gerade die amerikanische Innenpolitik eine sehr, sehr große Rolle. Man verblieb dann, obwohl der islamische Staat de facto besiegt war, im Nordosten, man hatte den Tiger sozusagen am Schwanz und konnte nicht loslassen. Man hatte dann eine, eine Position, man hatte dann einen Partner, der stark abhängig war, die Kurden, in jeder Hinsicht und positionierte sich nun da in Syrien, was ansonsten geostrategisch nicht ein wichtiger Staat ist im, im nahöstlichen Spiel. In vielerlei Hinsicht war das dann für ja, die, die geostrategischen äh, Geostrategen in den amerikanischen Thinktanks, aber auch im Pentagon, teilweise im State Department, war es auch ein, teilweise ein Ersatz, für die gescheiterte Irak-Intervention. Und einige hatten sicherlich die Absicht, da etwas zu kreieren, im Nordosten Syriens analog zum Kurdengebiet im Irak, das ja de facto abgespalten war, stark autonom war im Irak seit den frühen 90er Jahren und in vielerlei Hinsicht ein amerikanisches Protektorat war. Aber eben Syrien funktionierte anders und das hat sich dann ähm, so nicht durchsetzen lassen. Und Trump war von Anfang an, Jemand, der eher den, den paleokonservativen Meinungen in Amerika zuneigt, was eben dieses, dieses weltpolitische Engagement angeht, was Forward Engagement angeht, was insbesondere die Priorisierung, die lange Priorisierung des Nahen Ostens angeht. Und er tendierte persönlich sehr, sehr stark vom ersten Moment an, sich weitgehend aus dem Nahen Osten zurückzuziehen, sich vielleicht auf die Kernposition am Persischen Golf zurückzuziehen. Ähm, und dann eben gab es eine Art Kleinkrieg zwischen der Regierungsbürokratie, der, der Permanent Government gegen die Elected Government, die immer wieder versucht haben, da ja, etwas in die Speichen zu werfen. Aber das, das präsidentielle Fahrrad und insbesondere der Twitter-Account sind kaum zu stoppen. Und Trump hat mehrfach angedeutet, er will da raus. Und er hat jetzt wirklich, würde ich sagen, in den letzten zwei, drei Monaten einfach dann auch die Geduld verloren und ging dann im Grunde ohne Deckung der Regierungsbürokratie in der persönlichen bilateralen Diplomatie mit Erdogan sehr, sehr weit und Erdogan hat dann die Gelegenheit ergriffen. Also im Grunde war das ein Zusammenspiel zwischen Trump und Erdogan, um den amerikanischen Rückzug aus Syrien zu erzwingen.
2: Es gab ja innerhalb der amerikanischen Regierung auch einen nach außen getragenen Dissens darüber, was man denn eigentlich in Syrien wolle. Wenn wir zurückdenken an die Rede von Rex Tillerson in Stanford im Jänner 2018, als er noch Außenminister war, wo er klare Ziele formuliert hat, die die USA in Syrien erreichen wollen. Nicht nur die Bekämpfung des islamischen Staates, die für Donald Trump im Vordergrund stand und steht, sondern eben auch, wie Sie gesagt haben, die Zurückdrängung des iranischen Einflusses, einen amerikanischen Einfluss auf die politische Regelung des Syrien-Konfliktes zu erhalten und die israelische Sicherheit, gefährdet durch iranische Al-Quds-Gruppen und durch iranisch unterstützte Schiitenmilizen zu schützen. Das hat James Jeffrey, der Beauftragte des State Department für Syrien, mitgetragen. Das hat auch der spätere National Security Advisor Donald Trumps John Bolton, auch schon wieder Geschichte, mitgetragen. Sie wollten also ein breites Mandat der Vereinigten Staaten in Syrien haben und es einbetten in diese anti Strategie, seit der Aufkündigung des Nuklearabkommens von 2015. Und gegen diese Einflüsterungen einer breiten Agenda, die über die Bekämpfung des islamischen Staates hinausgeht, hat sich Trump immer wieder und kategorisch gewandt. Er hat am 18. Dezember 2018 zum ersten Mal gesagt, er möchte die amerikanischen Truppen in Ostsyrien und aus Altanf abziehen, was zum Rücktritt des Verteidigungsministers Mattis geführt hat. Er hat sich nicht völlig durchgesetzt und hat später akzeptiert, dass etwa 1000 US-amerikanische Soldaten in Syrien bleiben, bis hin eben zu diesem Telefonat am 6. Oktober, wo er nach Einschätzung auch seiner eigenen republikanischen Partei, der Türkei Grünes Licht für die Invasion gegeben hat, den Rückzug aus, no aus dem Norden Syriens angekündigt hat. Die Regierung verteidigt sich gegen diese Vorwürfe, der Türkei grünes Licht für die Invasion gegeben zu haben, indem vor allem Mike Pompeo auftritt und argumentiert, die türkische Intervention sei ohnehin bevorgestanden. Sie sei von Erdogan in diesem Telefonat angekündigt worden und die Entscheidung des Präsidenten Trump, die Truppen aus Nordsyrien zurückzuziehen, war also nicht ein Eingeständnis, dass man der Türkei die Intervention erlaubt, sondern einfach der Versuch, US-amerikanische Soldaten aus einem beginnenden Krieg herauszuhalten und sie zu schützen. Das ist die Lesart der amerikanischen Regierung, die heute noch vertreten wird. Aber es ist wohl die Lesart, die richtige, dass Trump Erdogan äh, freie Bahn gegeben hat, in Syrien militärisch einzugreifen. Und das war ja nicht die erste militärische Intervention der Türkei in Syrien, das ist schon die dritte militärische Intervention. Denn eine war 2016, die sogenannte Operation Euphrat Shield, äh, wo Teile um Al-Bab und Jarabul Jarabulus besetzt wurden durch die Türkei. Die zweite Intervention war im Jänner 2018, als die kurdisch besiedelte Provinz Afrin besetzt wurde, wo auch sehr viele kurdische Bewohner vertrieben worden sind. Und jetzt erleben wir eben die dritte türkische Intervention, die, das möchte ich noch sagen, ganz klar völkerrechtswidrig ist. Sie stellt einen Angriffskrieg dar. Die Behauptung der Türkei, die Türkei würde hier ihr Selbstverteidigungsrecht wahrnehmen, ist nicht zutreffend, ist nicht glaubwürdig. Es ist ein Aggressionskrieg, eine Verletzung des Gewaltverbotes nach Artikel 2, Ziffer 4 der Karte der Vereinten Nationen. Denn der Artikel 51 der Charta über das Selbstverteidigungsrecht sagt ganz klar, dass die Selbstverteidigung nur dann zulässig ist, if an armed attack occurs. Und es hat keinen bewaffneten Angriff der kurdischen Volksschutzeinheiten auf die Türkei gegeben. Und auch der völkergewohnheitsrechtliche Rückgriff auf das Instrument der Präemption trifft hier nicht zu, denn ein kurdisch-syrischer Angriff auf die Türkei stand eben einfach nicht bevor. Und so gibt es äh, keine völkerrechtliche Grundlage für diese Intervention. Sie ist ein Angriffskrieg, obwohl sich Europäer und Amerikaner deutlich zurückhalten, von einer solchen Völkerrechtsverletzung auch zu sprechen. Ich glaube noch ganz wichtig auch zu sagen, nicht zu vergessen, auch die amerikanische
1: militärische Präsenz am Boden in Syrien war aus völkerrechtlich, völkerrechtlicher Sicht eindeutig illegitim. Das wird bei uns in den Nachrichten auch viel zu wenig erwähnt. Wohingegen häufig ja, suggeriert wird, die Russen seien ja auch da und das sei auch völkerrechtswidrig, aber das ist eben aus völkerrechtlicher Perspektive falsch. Sie sind tatsächlich auf Einladung, der trotz alledem aus völkerrechtlicher Sicht legitimen syrischen Regierung da. Also eine gänzlich andere äh, völkerrechtliche Position.
0: Ich möchte jetzt noch kurz auf einen anderen ja. Akteur ähm, eingehen und die Frage ist an dich gerichtet, Gerhard. Ähm, es scheint ja, dass die vor allen Dingen Russland dieses Gelegenheitsfenster genutzt hat, dieser, sagen wir mal, Unentschlossenheit und letztlich auch dieses Rückzugs der Vereinigten Staaten. Kannst du uns ein bisschen erklären, was sind jetzt eigentlich die Interessen und auch die Strategien Russlands in diesem Konflikt? Um was geht's da Russland? Worum engagiert sich Russland im Syrien-Konflikt?
2: Nun, die Intervention Russlands im Syrien-Konflikt am 30. September 2015 war die Reaktion auf eine Starke Verschlechterung der militärischen Lage der syrischen arabischen Armee, also der Armee von Bashar al-Assad. Die Rebellen, die bewaffneten dschihadistischen und nicht-dschihadistischen Rebellen, waren damals in das alawitische Kernland Latakia vorgerückt und standen vor den Toren von Damaskus. Es war also die reale Gefahr, dass die Regierung Bashar al-Assads, die Russland zuvor indirekt zu schützen versuchte, diplomatisch und militärisch vor dem Fall steht. Und die russländische Furcht war, dass bei einem Fall der Regierung Bashar al-Assad ein radikal-sunnitisches Regime an die Macht kommen könnte, das Russland als nicht vereinbar mit seinen Interessen in der Region betrachtete und es fürchtete eben auch den Zerfall Syriens in mehrere Einflusszonen. Das zu verhindern war der unmittelbare Anlass für die russländische Intervention 2015. Man wollte gleichzeitig natürlich auch deutlich machen, dass der Syrienkonflikt nicht ohne Beteiligung Russlands gelöst werden kann, dass Russland eine wichtige Rolle spielen müsse bei der Klärung dieser Konfliktsituation. Man demonstrierte dabei, dass die modernisierten russländischen Streitkräfte in der Lage waren, ihre Macht nicht nur in der Nachbarschaft, Sprichwort Ukraine, sondern auch weiter davon entfernt zu projizieren und es sollte den Anspruch Russlands auf die Wiederanerkennung Russlands als Großmacht unterstützen. Und Russland ist damals in eine Kriegskoalition eingetreten mit dem Iran, mit schiitischen Milizen aus dem Libanon, der Hisbollah, schiitischen Milizen aus dem Irak, aus Afghanistan und Pakistan und eben den iranischen Revolutionsgarden um diese Mission Rückgewinnung von Territorium zu beginnen und durchzuführen, dem bis heute sehr große Erfolge gefeiert hat. Und nun durch den Rückzug der Amerikaner und die Einigung zwischen Türken und Russen sind Russen erstmals seit 2015 eben auch östlich des Euphrat vertreten, kontrollieren die syrisch-türkische Grenze in Nordsyrien. Das ist für Russland, das ist für die syrisch-arabische Armee ein Triumph weil man gewissermaßen kampf, kampflos neues Gebiet unter Kontrolle bekommen hat, hier eben in Nordsyrien. Für Russland war es auch ein Triumph, dass die Vereinigten Staaten die Kurden betrogen haben. Die Russen hatten nicht viel Sympathie für die Kurden ohnehin, aber für die Russen war es vorteilhaft, dass die Vereinigten Staaten erneut demonstriert hatten, dass sie kein verlässlicher Verbündeter sind. Das hat es sich zuvor schon gezeigt, als die USA nichts getan haben gegen die Islamische Republik Iran, als sehr wahrscheinlich der Iran saudi-arabische Ölanlagen angegriffen hat. Nun also der Verrat an den Kurden und die russische Selbstdarstellung, wir sind treue Verbündete. Wenn wir mit jemandem verbündet sind, wie Bashar al-Assad, dann stehen wir auch zu ihm unter allen Bedingungen, bei allen Faktoren, die seine Herrschaft bedrängen. Russland war gleichzeitig auch hocherfreut über den Konflikt zwischen der Türkei und der USA und die beginnenden Differenzen innerhalb des nordatlantischen Bündnisses zum NATO-Partner Türkei. Diese Unterwanderung, diese Aushöhlung der Inner Allianz solidarität ist durchaus auch im russischen Sinne und insofern hat Russland in dieser Hinsicht, in diesen drei Hinsichten von den jüngsten Ereignissen in Syrien maximal profitiert.
1: Darf ich ganz kurz was sagen? Also Ganz kurz, die
2: Abwendung der
1: Türkei vom Westen, die jetzt nicht nur mit Syrien zu tun hat, aber eben auch mit Syrien und auch mit einem Resultat der, der sehr, sehr, sehr geschickten russischen Vermittlungspolitik im Syrien-Konflikt ist, ist mit der größte geopolitische Erfolg, ähm, den sich Russland erträumen kann. Ich glaube nicht, dass sie das schon gesehen haben zu dem Zeitpunkt, als sie in Syrien interveniert haben, aber es haben sie nicht nur Syrien gerettet, gezeigt, dass sie sozusagen der, der verlässliche Waffenbruder sind, dass ihr Kriegsmaterial effizient ist, sondern sie haben sogar geschafft, einen der wichtigsten NATO-Partner, den, den Westen abspenstig zu machen. Und aus geopolitischer Sicht, gerade wenn man sich noch die Situation des Schwarzen Meeres anschaut, ist ein riesiger russischer, diplomatischer, politisch-strategischer Gewinn. Vielleicht noch.
2: Und um die Türkei nicht zu verlieren an Russland, um eine Annäherung nicht weitergehen zu lassen, haben die Vereinigten Staaten eben auch entschieden, die Kurden fallen zu lassen und sich auf die Seite der Türken zu stellen und deren angeblich legitime Sicherheitsinteressen zu unterstützen. Wenn Sie sich ansehen, wie die NATO auf diese Intervention, diesen Angriffskrieg reagiert hat, dann ist sehr bezeichnend, dass Generalsekretär Stoltenberg davon sprach, Erdogan solle maßvoll und zurückhaltend vorgehen. Das ist alles, was die NATO-Führung gegenüber der Türkei formulierte. Da war keine Rede davon, dass das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg war. Da gab es keine Aufforderung an die Türkei, sich aus Syrien wieder zurückzuziehen, sondern man solle sich maßvoll verhalten, also bei den Angriffskriegen, handlungen vielleicht nicht zu viele zivilisten zu massakrieren und die europäische union war genauso enttäuschend in ihrer reaktion sie hat sich zwar nach langem ringen vor allem ungarischer widerstand dazu durchgerungen die intervention zu verurteilen aber es gab keinerlei einigung auf ein waffenembargo und keinerlei einigung auf weitere sanktionen während sich man im fall russland krim sehr rasch auf Sanktionen geeinigt hat, gibt es keine Sanktionen gegen die Türkei und das hängt damit zusammen, dass die Türkei ein unerlässlicher Partner, geostrategischer Partner der NATO und der Europäischen Union in dieser Region sind, aber auch mit diesem unseligen Flüchtlingsabkommen von 2016, das die Europäische Union gewissermaßen in Geiselhaft der türkischen Führung gebracht hat und es war auch nicht überraschend, dass Erdogan kurz nach dem Beginn der Invasion am 9. Oktober festgestellt hat, wenn die Europäer, wenn die Europäische Union unser militärisches Vorrücken als Invasion bezeichnet, dann werden wir die Tore öffnen für die 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge, die sich in der Türkei aufhalten und sie nach Europa schicken. Weil man natürlich, man, man darf
1: auch Europa nicht unterschätzen. Europa hat durchaus Mittel in der Hand in so einem Fall zu reagieren, und zwar empfindlich, wirtschaftlich zu reagieren. Die Russen haben es im Grunde vorgemacht, nach dem Zwischenfall mit dem abgeschlossenen Jet. Die Russen haben massivste im Grunde ein wirtschaftliches Embargo verhängt gegen die Türkei. Die Türkei ist innerhalb weniger Monate dann, dann schön eingeknickt. Insofern sollte Erdogan wirklich so einen Schritt unternehmen, wie zum Beispiel die, die, die Schleusen zu öffnen und dann die, die Flüchtlinge alle an die Westküste zu bringen, dann gibt es einen großen geopolitischen Konflikt zwischen Europa und der Türkei und da wird die Türkei den Kürzeren ziehen, weil die wirtschaftliche Macht dann auf Seiten der Europäer dann doch eine, eine andere ist. Aber man, man spürt das, das Dilemma zwischen, zwischen Geopolitik und einer, einer normbasierter Politik, einer menschenrechtsorientierter Politik. Ähm, jetzt gerade am Beispiel der Türkei. Ähm, letzten Endes kann man da moralisches Grandstanding betreiben. Man kann sich hinstellen und ganz klar machen, ähm, wir stellen euch gegen uns wir stellen euch uns gegen euch, es wird Sanktionen geben, ihr fliegt aus der NATO, diverse Drohgebärden, aber letzten Endes die, die strategischen Interessen sind einfach so, dass es ein fatal wäre, sollte das wirklich passieren. Es kann durchaus sein, dass so etwas passiert, wenn es einfach das Erdogan aus, aus innenpolitischen Motiven heraus da weiter wegschreitet von der NATO und dass es dann irgendwann auch aus, aus sicherheitspolitischer Hinsicht nicht behaltbar ist, die, die Türken weiterhin in der NATO zu belassen. Das russische Luftabwehrsystem ist schon in, in vielerlei Hinsicht ein Problem, wenn jetzt zum Beispiel noch, noch russische Kampfjets dazukommen, die dann integriert werden sollten in die türkische Armee, dann wird es wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr möglich sein, die, die Türkei in der NATO zu halten oder politisch weiter an den, an den Westen anzubinden. Ich wollte noch eine Sache sagen, um auch Ihnen zu zeigen, dass, dass wir nicht allwissend sind, zumindest ich bin es nicht, Herr hilft ja, sicherlich mehr als ich. Ähm, gutes Beispiel, die, die die russische Militärintervention in Syrien hat im Grunde alle auch überrascht. Damit hat man nicht mehr gerechnet, weil man einfach glaubte, dass das Russland nicht mehr diese Art von weltpolitischer Akteur sind. Und ich erinnere mich an den Morgen, als das passiert ist. Ich wurde abends von einem Journalisten angerufen, der meinte, es gäbe Gerüchte über russische Flugzeuge. Ich meinte, ach Quatsch, passiert nicht. Bin ins Bett gegangen, am nächsten Morgen war die die Intervention da. Und da habe ich schon die ersten E-Mails bekommen aus Amerika. Haha, Roland, Afghanistan, reloaded. Und eine große Freude, weil alle glaubten, ja, Interventionen gehen ja immer schief. Ähm, die Russen werden da äh, mit ihrem Schiff äh, auf Sand laufen. Das Morast wird, hat Moras ja, gesagt. Ja, Quagmire, genau. Also man, man freute sich schon richtig gehen darüber, über diesen großen geostrategischen Fehler der Russen. Im Nachhinein haben die Russen in vielerlei Hinsicht gezeigt, wie man militärisch intervenieren kann, wenn man seine Ziele einigermaßen klar definiert, wenn man schlagkräftige und effiziente Akteure, Verbündete auf dem Boden hat und wie man das wirklich auch sehr, sehr geschickt diplomatisch ausnutzt, weil die Russen das sehr kühl geopolitisch kalkulieren tun und so rein, ganz vorsichtig jetzt nicht werten, aber so rein als Historiker der internationalen Beziehungen muss ich sagen, ich bin da schon auch beeindruckt. Das war verdammt gut gespielt bis zu diesem Zeitpunkt. Trotzdem ist es natürlich gefährlich auf lange Sicht. Wir haben jetzt
0: die Vereinigten Staaten ein bisschen abgeklopft. Wir haben Russland abgeklopft. Wir sind auf türkische Interessen und türkische Strategien ein bisschen eingegangen. Aber ein Akteur, der ja auch eine Rolle spielt in diesem Konflikt, ist ja die Islamische Republik Iran. Meine Frage jetzt an euch beide und zuerst an dich, wenn du nur noch was sagen möchtest, Gerhard, wer, was, wie reagiert jetzt die Islamische Republik Iran auf die letzten Entwicklungen oder in welcher Position ist der Iran jetzt oder auch welche Interessen verfolgt der Iran in, in diesem Konflikt?
1: Soll ich? Ja, also die, da kommt jetzt die, die größere regionale Politik mit rein. Ähm, ich ich, ich würde mal ganz grundsätzlich tentativ, weil die Archive sind noch nicht auf. Ich bin historiker, pardon. Ähm, widersprechen. Ich glaube nicht, dass, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Russen interveniert haben, dass, dass die Assad-Regierung vor dem Ende stand. Ich glaube tatsächlich, dass bereits im, im März 2000, na, Mai 2013, man im Grunde es schon geschafft hat militärisch, zumindest die die den eigenen Niedergang zu verhindern, weil man es geschafft hat in Kusair an der an der libanesischen Grenze, eine entscheidende Schlacht zu gewinnen, mit Hilfe der Iraner, mit Hilfe der Hezbollah. Und da wurde verhindert, dass die Aufständischen die Verbindung zwischen Damaskus und dem Mittelmeer unterbrechen konnten. Und von dem Zeitpunkt an konnten die Aufständischen im Grunde nicht mehr militärisch gewinnen, nur noch in einer Ermattungsstrategie. Im Grunde waren beide Seiten sehr mattet. Das war sehr unwahrscheinlich, dass sie noch gewinnen, aber die Russen waren dafür entscheidend, das ganze Territorium wieder zurückzugewinnen. Das, das war der entscheidende Faktor der Russen. Die Iraner spielen eine ganz wichtige Rolle. Die iranisch-syrische Allianz ist die stabilste und wertgeleiteste im Nahen Osten. Es gibt eine ganz alte Verbindung. Aus iranischer Sicht waren es die Syrer, die einzige, der einzige Staat der Region, die sie damals unterstützt haben, in den 80er Jahren, als sie angegriffen wurden, von Saddam Hussein, ein Angriff, der auch vom Westen unterstützt wurde, der auch von Russland unterstützt wurde, wie gesagt, der Einsatz von Chemiewaffen im großen Stil mit, mit taktischer und materieller Unterstützung des Westens, auch der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel. Unvergessen von iranischer Seite, Syrien ist der alte, verlässliche Verbündete. Das war einfach das Payback-Time. Also man man wusste, die haben uns damals gerettet, wir müssen sie jetzt retten. Die Iraner haben sich von Anbeginn an sehr, sehr stark engagiert. Ich glaube, ohne die Iraner hätten die Russen auch niemals die Gelegenheit bekommen, militärisch zu intervenieren, weil dann wäre Assad wahrscheinlich untergegangen. Hezbollah als der klassische, nichtstaatliche Verbündete der Iraner aus dem Libanon sehr wichtige Rolle, ganz einfach. Es gab ein großes Sollstärkenproblem der syrischen Armee aufgrund von Desertion und der mangelnden Verlässlichkeit der stark sunnitisch-arabisch geprägten Division. Die Hezbollah hat gerade diese Rolle aufgefüllt im, im Krieg und hat eine enorme Kampfstärke, die sie auch schon 2006 gegen Israel bewiesen haben. Das heißt, ganz entscheidender Faktor für die Iraner. Also Die, die Washingtoner Sicht ist so ein bisschen und auch die Begründung für die Präsenz im Nordostsyrien war die Idee, eine Landbrücke zu verhindern. Das werden Sie immer wieder gelesen haben in den Zeitungen. Eine Landbrücke, die dann reichen sollte von Iran über Irak durch dann den syrischen Satellitenstaat für der Iraner hin zum Lebanon unter Hezbollah als Bedrohung der Israelis, ähm, ist ein bisschen ein Wolkenkuckucksheim, macht auch aus militärstrategischer Sicht relativ wenig Sinn, hätte wahrscheinlich die Unterstützung der Hezbollah erleichtert. Aber dafür braucht man nicht diese, diese durchgehende Landbrücke sehr ein vorgeschobenes Argument für die amerikanische Präsenz und auch für die dauernden israelischen Angriffe, die haben wir noch nicht genannt, die israelische ist die Macht, die permanent militärisch interveniert hat in diesem Konflikt aus der Luft. Für die Iraner ist es alles eine große Gelegenheit. Die sind natürlich sehr froh, dass ein zweiter weltpolitischer Akteur wieder in der, in der, im Nahen Osten unterwegs ist. Sie waren der paria staat zur Zeit der Unipolarität, wo die, allein die Amerikaner das Sagen hatten in Anführungszeichen, Jetzt sind die Russen da, es gibt eine Option, es gibt eine Aufweichung dieser geopolitischen Ordnung im Nahen Osten. Es gibt sehr, sehr viel Bewegung regional und das eröffnet gerade den Iranern große Möglichkeiten. Historisch ist Russland eigentlich der alte Erzfeind der Iraner, aber tatsächlich sind die Beziehungen gegenwärtig so gut, wie sie lange nicht waren. Symbolisch hat sich das gezeigt während des Krieges, als sie sogar erlaubt haben, dass äh, iranische Basen benutzt wurden von russischen Flugzeugen um in Syrien zu bombardieren. Und wer Iran kennt, der weiß, wie, wie prekär die Idee auch nur ist, fremde Truppen, gerade, gerade nicht regionale Truppen, im, im eigenen Territorium operieren zu lassen. Also das war ein, fast ein Sündenfall aus Sicht der, einiger Teile des, des, der Islamischen Republik Irans. Die Iraner hoffen, dass man diesen Konflikt jetzt benutzen kann und die russische Involvierung benutzen kann, um dieses amerikanische Monopol weiter aufzubrechen. In der Hoffnung, auch, dass die, die Golf-Araber den Glauben an die amerikanische Schutzmacht verlieren und dass es dann diplomatische Lösungen geben könnte, um die iranische Isolation in der Region zu beenden. Und sollte das geschehen, dann könnte man auch die amerikanische Isolierungsstrategie aushebeln, ganz einfach, weil sich dann vielleicht die Regionalmächte nicht mehr daran halten würden, die eigentlich Urheber dieser Isolierungsstrategie sind. Insbesondere Saudi-Arabien und Israel, die das in einer Art ja, unheiligen Allianz in Washington sehr stark betrieben haben in den letzten Jahren und ursprünglich gehörten da die Vereinigten Arabischen Emirate dazu. Man denkt immer, wenn man auf die Karte guckt, das ist ein unwichtiger Akteur, tatsächlich ein sehr zentraler Akteur in vielerlei Hinsicht und die sind gerade in den letzten Wochen, das ist im Grunde die wirklich interessante Entwicklung im Nahen Osten, die sind gekippt. Die bekamen nun Angst, äh, was diese es Eskalation mit der Islamischen Republik Iran anging und kippen nun auf Verhandlungen und versuchen tatsächlich zu deeskalieren. Das heißt, dieses Aufbrechen der Ordnung, aber auch nicht zuletzt bewirkt durch den Syrien-Konflikt. Das ist sehr im, im Interesse der Iraner und die
2: hoffen natürlich daraus, ihre Vorteile ziehen zu können. Ich glaube, da haben wir einen kleinen Dissens, äh, wer immer auch recht hat. Ich denke, dass diese Landbrücke von Iran bis zum Libanon für den Iran schon sehr wichtig war und ist. Äh, der Iran musste beobachten, dass Staaten wie Katar, wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate die bewaffnete Opposition gegen Bashar al-Assad unterstützt haben, mit dem erklärten Hintergrundziel, einen mit dem Iran verbündeten Staatschef in der Region zu beseitigen. Und deswegen war es für den Iran auch ganz klar, dass er schon sehr frühzeitig auf der Seite von Bashar al-Assad in diesen Konflikt eintritt. Militärisch macht die iranische Präsenz und die Präsenz von schiitischen Milizen in Syrien durchaus Sinn, denn genauso wie die Hisbollah im Süden des Libanon soll eine solche iranische Präsenz in Syrien Israel davon abhalten, einen unilateralen Luftschlag zu unternehmen gegen die Nuklearanlagen des Iran, weil Israel fürchten muss, in einem solchen Fall aus dem südlichen Libanon und eben jetzt eben auch aus Syrien von iranischen oder iranisch treuen Kräften angegriffen zu werden. Also ich, ich glaube, die Landbrücke ist schon wichtig für die iranische Regierung. Ähm, das sind wir einfach unterschiedliche Einschätzungen. Ja, wobei man
1: natürlich nicht die Landbrücke bräuchte durch den Irak, um jetzt in Syrien präsent zu sein. Sie waren ja schon immer in Syrien präsent, in dem Sinne, dass sie immer ein enger Verbündeter äh, der Ba'ath-Parteien des, des Assad-Regimes waren. Dass sie die formale
2: geografische Verbindung hat man in dem Sinne nicht unbedingt benötigt. Ja. Aber die Waffenversorgung der Hisbollah ist schon ja. sehr stark über irakisches und syrisches Territorium. Es wird wohl. halt einfach gemacht
1: jetzt, aber eine Weile lang hatte man die nicht. Natürlich aufgrund der amerikanischen Präsenz im Irak als Besatzungsmacht. Man konnte trotzdem weiter die Hisbollah unterstützen. Es macht es einfach, es ist wünschenswert. Ich glaube, es ist ein wichtiger Faktor es ist wirklich tatsächlich diese konventionelle Abschreckungsstrategie. Die Idee, dass man Israel bedrohen kann aus der Nähe, ja, sollten sie sich entschließen, in Iran zu intervenieren und das ist eine komplizierte militärische Debatte, will ich jetzt nicht drauf anschauen.
0: Ich hätte jetzt noch eine Frage an euch ähm, und als quasi Überleitung dann für die Fragen, die aus dem Publikum kommen, dann könnte man vorstellen, dass da einiges ähm, unter den Nägeln brennt und ich würde deswegen auch um eine kurze Antwort bitten von beiden, äh, sofern das möglich ist. Und zwar, Gerhard, du hast vorher schon erwähnt ähm, oder hast gesprochen von einer enttäuschenden Reaktion der Europäischen Union. Ähm, welche Lehren sollte jetzt die Europäische Union und sollten die europäischen Staaten aus diesem Konflikt und aus dem Umgang Europas mit dem Konflikt
2: ziehen. Wenn ich vielleicht etwas Konkretes ansprechen kann, dann ist es diese Annegret kramp Karnbauer initiative Das bin aber nicht ich. Das, das bin nicht ich. Bin ich. Ich bin nicht Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja. Sie. So, nur, nur weil Sie Deutscher sind, habe ich in Ihre Richtung. Ich wollte nicht. Diese Initiative, eine von den Vereinten Nationen abgesegnete Sicherheitszone in Nordsyrien zu errichten mit der Präsenz von UNO-Truppen, wobei sie schon gar nicht deutlich gesagt hat, dass die deutschen Streitkräfte da dabei sein würden. Das ist ein absurder Vorschlag. Warum sollten Türken und Russen, die ein Vetorecht im Sicherheitsrat haben, dort eine internationale Schutzaufsicht akzeptieren, wenn sie das doch alleine mit der Türkei, Russen mit der Türkei bewältigen können? Also ein sinnloser Vorschlag, aus Deutschland, muss ich sagen, <lacht> der Versuch vielleicht doch etwas an Relevanz zu zeigen, was den Syrien-Konflikt betrifft, zur falschen Zeit, am falschen Ort, mit dem falschen Vorschlag. Ich meine, die Europäische Union äh, hat jetzt kaum Möglichkeiten, in diesem Konflikt noch irgendeine Rolle zu spielen. Sie kann nicht Mediator sein, sie ist nicht vor Ort, sie ist nicht mit militärischen Kapazitäten vor Ort, wenn man von britischen und französischen Spezialeinheiten absieht, die sich aber auch vielleicht zurückziehen, wenn sich die Amerikaner vollständig aus Syrien zurückziehen sollten. Und um die Antwort noch kurz zu halten, muss ich sagen, was die Europäer jetzt um einen Rest an moralischem Anstand zu bewahren tun könnten, ist ein massives humanitäres Hilfsprogramm für die kurdischen Flüchtlinge in ostsyrien -Staaten. Also, ich bin nicht Annegret Kramp-Karrenbauer. Ähm, ich
1: stimme aber mit dem Mann Gott überein, was, was, ähm, ja, die, ähm, den, den Vorschlag angeht. Der ist, glaube ich, hat mehr mit deutscher Innenpolitik zu tun und mit der Kanzlerkandidatur als mit einem ernsthaften außenpolitischen Konzept, zu dem gerade diese Ministerin offenbar gar nicht fähig zu sein scheint. Das ist mein Eindruck. Ähm, das mal am Rande gelassen. Ich, ich glaube, was, was man, Trotz allem, auch wenn der Vorschlag Hanebüchen ist, etwas ist gut daran. Es ist endlich mal ein Versuch, wenn auch undurchdacht, eine europäische Initiative zu starten, die nicht komplett im, im Fahrwasser der Amerikaner ist. Und hier kommt langsam ein Verständnis auf, dass es ein strategisch unglaublich wichtiger Raum auch für europäische Sicherheitsinteressen ist, den man einfach lange vernachlässigt hat. Es gab gar nicht so etwas wie eine europäische Nahostpolitik, was im Grunde obskur ist, wenn man weiß, wie die europäische Gemeinschaft Außen- und Sicherheitspolitik eigentlich entstanden ist, nämlich in der Auseinandersetzung mit den Nahostkrisen in den 70er Jahren, mit Venedig und alles lang, lange her. Das heißt, ich glaube, es ist eine Tendenz, in die richtige Richtung zu verstehen, dass man wieder Player, nicht nur Payer sein muss. Und ich glaube, ich würde noch weitergehen, noch über das Humanitäre hinaus, sondern man muss sich wirklich überlegen, ob man die Politik der 90er Jahre wiederholt, wo man den Irak durch eine dauerhafte Isolierung gesellschaftlich so destabilisiert, dass erst alles dies möglich geworden ist, nicht zuletzt der islamische Staat. Ob es jetzt ein sinnvoller Zugang gegenüber Syrien ist, man kann immer wieder richtig darauf verweisen, wie brutal, wie repressiv ähm, die Regierung von Bashar al-Assad in diesem Konflikt war. Das hilft den Leuten in Syrien allerdings wenig und das ist wirklich auch moralisches Grandstanding. Ich glaube, sinnvoller wäre es, wenn man eine Rückkehroption für syrische Flüchtlinge erschaffen will, wenn man wieder Einfluss gewinnen will, dann muss man das nutzen, was man hat, das ist wirtschaftliche Macht. Eine europäische Rolle beim wirtschaftlichen Wiederaufbau. Vielleicht kann man Teile dieser kurdischen Errungenschaften im Nordosten auch noch sicher eine gewisse Autonomie, die Anerkennung als syrische Staatsbürger, die sie vorher nicht vollständig hatten, ähm, indem man Europa damit einbringt und eben nicht nur am Rande steht. Das wird unangenehm in, in politischer Hinsicht, weil man damit Bashar al-Assad handeln muss. Aber das wird man eh früher oder später tun. Man kann jetzt zehn Jahre warten und hat dann sozusagen den, den moral high ground. Wir zeigen, wie toll wir Europäer sind, weil wir die Menschenrechte beachten. Davon haben, hat die syrische Regierung nichts. Und die Sanktionen treffen immer die breite Bevölkerung. Nie das Regime, nie die, die Leute, die, die wirklich die bösen sind. Das heißt, ist ein bisschen ein Argument für eine, für eine menschenrechtsgeleitete Realpolitik, die Europa jetzt lernen muss, ganz einfach, weil der amerikanische
2: Schutzpatron verschwindet. Dafür müsste aber die Europäische Union ihre Position verändern, dass sie zum Wiederaufbau Syriens erst bereit ist, wenn Bashar al-Assad zurücktritt. Absolut. Das, das absolut. Tisch.
1: ist eine völlig bizarre. Was man nicht mit, mit militärischen Mitteln geschafft hat, versucht man dann mit einer Erpressung, mit einer wirtschaftlichen Erpressung zu erreichen. Das wird auch nicht funktionieren. Natürlich noch weniger. Das, sind, das ist eine typische europäische Politik. Man greift immer zu Sanktionen, man greift zu diesen Art von, ja, axiomatischen Feststellungen, und im Grunde, das ist keine Politik, sondern das ist einfach ja, moral grandstanding.
0: Okay, damit möchte ich mit diesem Plädoyer Plä Plä für eine menschenrechtsgeleitete ähm, Realpolitik möchte ich die Diskussion öffnen.